0: はいどうも皆さん、こんにちは。えー、っとですね、世界の陰謀論を読み解くユダヤ・フリーメイソン、ユダヤ・フリーメイソン・イルミナティ、えー、第2回でございますけれども、辻隆太郎さん、えー、2012年講談社現代新書から出ております。<笑>あのー、ま、あ第1回がすごく、ね、前置き長くなっちゃったんで、えー、早速ですね、本文いきましょうか。えー、58から60ページここでそのユダヤ賢者の議定書っていうのが出てくるんですよでこれがねその実はねそのあらゆる陰謀論のルーツと言ってもいいんですよこれってでちなみにもうあの偽書なんですこれあの要はあのえっ、ー、とねえー、っと作った人も分かってるんですよ。で、帝政ロシアの、えっと、いわゆるこう秘密警察が作ったんですよね。で、ちょっと読んでいきますね。えー、今,日の<笑>今日のユダヤ人陰謀論の基本的形式を決定したのは、オン賢者の議定書、かっ以下プロトコルと呼ばれる文書である。<笑>ユダヤ人の世界支配陰謀という主張は、フランス革命からロシア革命にかけての1世紀余りの間にポピュラーなものとなったその普及に最も貢献し社会に最も深刻な影響を与えたのがこのプロトコルだこの文書はユダヤ人陰謀論の典型例であり恒大のあらゆるユダヤ陰謀論はプロトコルのバリエーションに過プロトコルのバリエーションにぎないと言ってもいいプロトコルはユダヤ地下政府の会議で語られた世界支配計画が流出したものとされる。そこに描かれたユダヤの計画とは以下のようなものだ。ね、で、過剰書きになってて、えー、1、国家の秩序と安寧は身分制と教会の権威によって保たれている。我々はそれを破壊するため。我々っていうのは、だからこのユダヤ人の会議に連なった人。まあ、これ偽証だからそんな会議は実際にはなかったんだけどあたかもあったかのようにロシアの秘密警察が作ったんですね。でえっと国家の秩序と案では身分,身分制と、えー、強化の権によって保たれている。我々はそれを破壊するため、諸国家の内側に潜み、各種の秘密結社を手先に使って自由主義、社会主義、共産主義、国際主義を蔓延させた、えー。大衆の偽りの、大衆に偽りの自由と権利を与え、支配者と敵対させ、国家を崩壊させた。フリーメイソンを使ってフランス革命を起こしたのも我々である。ね。でこのあたりの,その自由主義、社会主義、共産主義、国際主義を蔓延させたってあたりがその第1回で言ったその世界経済フォーラムがね、その自由ねリベラ世界のリベラル化でなんか共産主義化とかっていう人もいてこれ、実は、ね、その典型的な陰謀論の和形なんですよ。世界を共産化しようとしているとか、リベラル化しようとしている人たちがいるっていう、このわけ。で、なんでこういうわけになるかも、後々語られるんで、ちょっと我慢して聞いていただくと、えー、プロトコルの続き。一、えー、1、えー。身分制と境界。だから1で全部いきますね。<笑>えっと、これ、過剰書きなんで。えー、一つ、一つがいいかな。一つ、国家の秩序なんだ。で、一つ、えー、身分制と教会の権威に基づいた秩序ある統治の代わりに、全てが金で動く世の中に変えなければならない。大衆には高度な政治や宗教には関心を持たせず、金と快楽のみをも、のみ、えー、快楽ににのみ目を向けさせるようにした我々は意図的に経済不安や失業者の群れを生み出すこともできる。我々は絶大,的絶大な経済力によって国家や大衆を自由に操れるのだ。一つ。我々はメディアの情報を完全に支配している。ある事柄に対する賛成意見も反対意見も中立意見も全て我々から発している。そうすることで我々にとって真に都合の悪い物事には気づかせず、人々を思うまま操ることができる。一つ。新しい学問や知識は非ユダヤ人の青少年を誘惑し、堕落させるために我々が作り上げた。ダーウィン。マルクス・ニーチェは我々の手先であるまた我々は賭博や遊郷場スポーツといった娯楽を大衆に与えて堕落させ愚民と枷せしめる1つ、我々は2000年にわたって非ユダヤ諸国に不和や犀牙の種をまいてきた。それらの国々の国家的、民族的、宗教的な敵対関係は我々が育て上げたものである。反抗する国家があれば、それらの対立を煽り、戦争を起こさせる。1つ、国家、民族、宗教、それらの秩序ある枠組みを我々は破壊する。国際主義はそのための道具である。その上で、神の先民たる我々が支配する世界政府が打ち立てられる。一つ、全ての秩序が破壊され、準備が整ったところでユダヤ人の王が登場する。我々は絶対的な先制でもって全ての秩序を取り戻し、大衆は無批判に服従することになるだろうという、これ、偽書なんですけど、だから、嘘っこの書物だということがもう、実証されている書ねのが、えー、ユダヤ賢者の議定書ででもこれってさまあ、聞いててわかると思うんですけどすごいいろんな現代の陰謀論に通じるものあるあるんですよだからディープステート論とか Q アノも実はこれの亜種とも言えるしあるいはその目視力を時期通りに解釈した結果今まさにねプーチンっていうのはその666だとかって言ってるのもこれの系譜に連なると僕は思うんですよねだからすごいこれの影響力って甚大でで実は当時もものすごい甚大な影響を与えたんですよでえっとまあこれはそのヒトラーの図書館っていう本読むとわかるんだけれども実はヒトラーってね、当時いろんな本を読んでるんですが、結構な読書家なんだけど、読み方が恐ろしいんですよ。それは読書っていうのは自分の信念を強化するためだけにするってヒトラーは言っているんですね。で、全く同じことを言ってる現代の政治家にドナルド・トランプという人がいるんですよ。で、つまり彼ってその自分の思い込みを強化するためにしか本を読んでなかったっていうのが、えー、ヒトラーの秘密図書館という本の中で看破されていて、で、これは本当に一時資料に基づいてね、彼が引いた線とかを解析していくんですよ。でね、この本でわかる結構戦慄の事実が、当時、いわゆるその20世紀の前半にものすごい反ユダヤ主義、アンティセミティズムっていうんですけど、がすごく流行るんですよ。で、その、それを流行らせた一因がこのプロトコルなんです。ね。で、これがすごくアメリカでも流行ってたし、ヨーロッパでも流行ってたんですよ。で、そういったものをヒトラーはものすごく読んでたってことがわかる。で、さらには、えー、アメリカの自動車王ヘンリー・フォードという人も、この反ユダヤ陰謀論にはまった人の一人なんですよ。この側面ってあんまり知られてないんですけど、だから当時どれだけ、要は、その、ヒトラーだけが異様な人だったんじゃなくて、すごくこの陰謀論が当時流行ったかってことが、えっと、その、秘密図書館の書、ね、その本棚を見るとわかるんですね。で、だから、陰謀論ってバカにしちゃダメなんですよ。ちゃんと世の中を動かすし、ちゃんと悪夢を引き起こすんですよ。その結果、700万人のユダヤ人があんな形で虐殺されるとこまで行っちゃうんだから、人類はやっぱ、陰謀論に弱いんだよ。だから本気で取り合わなければ消えていくみたいに、悠長に構えていたらダメな部分も、やっぱ歴史が教えてくれるんですよ。で、つ、ね、で、あのー、だからフェイクって、フェイクと侮る中で、ちゃんと世の中を動かしちゃうんですよ。だから、ファクトチェックしないといけないし、訂正しないといけないし、フェイクに対してはこれが事実だということを言い続けなきゃいけないんですね。だからあれだよね、その、えー、っと、関東大震災の時のね、朝鮮人虐殺をなかったことにしたい人たちっていう本があるんですよ。トリックっていう名前の本なんですけど、あれもそうで、あれをバカにしてじゃない。だから歴史学者なんて一切取り合わないですよ。だって一時資料で実証されてることだから、それを否定し始める、いわゆるその歴史修正主義者だから、歴史修正主義者に対する唯一の正しい応答は無視することなんだけど、実は無視だけじゃダメなんですよ。それが世の中動かしちゃうから。だから陰謀論って、結構、こう真剣に、ちょっと、笑いの種にしたくなる気持ちも僕もあるんだけど、ちゃんと驚いて、ちゃんと反論しなきゃ、やばいことになることもあるっていうのを教えてくれるのが、このユダヤ賢者の議定書とそれに影響された当時のヒトラーであり、ね。ヘンリー・ーフォードでありってことなんだよね、えー、62から63ページプロトコルが偽書であることは明らかになっているノーマン・コーンの研究によればその成立時期と場所はドレフェスドレフィス事件真っただ中の19世紀末パリ制作者はロシア秘密警察であるその目的は帝政ロシアの存在を脅かす自由主義的近代主義的潮流のえー、席をユダヤ人に帰し、ユダヤ人迫害を煽り、帰省秩序の正当化と延命を図ることだったと思われる。つまり、えっとね、これ構造的にどういう話かっていうと、ロシア、ロシアの秘密警察は当時、えっと、1919年だよね、確か。が、えっと、ロシア革命じゃないですか。17年、19か。で、えっと、そのロシア革命に向かうときに、その、帝政ロシアという、ね、いわゆるそのドストエフスキーとかがいた時代のロシアっていうのはその革命に向かってたわけよ。でその革命っていうのはそのヨーロッパの,そのイギリスの大英図書館で書き上げられたマルクスの資本論そしてその後エンギレスがね過、えー、筆したその資本論というものがヨーロッパではあんまり相手にされなかったんだけどすごくロシアで流行るんですよ。で、それが、まあ、最終的にロシア革命に至って共産主義ロシアが誕生する。それが、まあ、スターリンとかレーニンってことなんだけど、で、そこに向かう流れの中で、ロシア、帝政ロシアは、この流れを食い止めたいわけじゃないですか。で、当時のロシアって、ウクライナも、今のウクライナは当時のロシアに含まれてましたから、え僕ね、その<笑>、キーウに、2016年に行った時にポグロム記念公園っていうのがあるんですよでポグロムって何かっていうとロシア版ホロコーストなんですねでえっと当時のロシアでもいわゆるユダヤ人差別とユダヤ人虐殺っていうのを行われていてでこれのことをポグロムって呼ぶんですけどでこの結局その国家が危機に陥ると国内にいる少数者にいわゆる陽動外交とかって言うんですけど、その国内にいる少数者に、えっと、なんつうの、その、標的を定めることでガス抜きをするっていうのは、あらゆる国家の、国家権力の上等手段なんですよね。つまり、当時のロシアでなんで革命が起きたかというと、もう帝政ロシアに対する不満が溜まってたからですよ。だから、こんなね、要は旧体善とした、そのえっ、ー、と、皇帝が治めるような国で、しかもね、皇帝とロシア正教っていうのが一体となってて、まさにその民主化が進む前のヨーロッパ、の王政みたいな形がずっとロシアでは続いていたから、フランス革命とかの様子を見た時に、ロシア、ね、そういうニュースは入ってくるわけじゃないですか。で、そうした時に、これはやばいぞって形で、それが沸点に達して、プラス資本論で共産主義革命が起こるんだけど、その時に、停戦ロシアとしては、これ起こってほしくないですよね。で、その時に、いや、この革命に向かう、まさにこの議定書の中に共産主義という言葉が出てくるのも必然で、これはユダヤ人がうごめいてる。暗躍してるからお前たちはそれに乗せられてるんだって形で、より国内の不満のガス抜きをユダヤ人に矛先が向かうように意図的に仕組んだ、えー、仕組むために作成した文書がこのユダヤ賢者の議定書ってやつなんですね。つまり革命を起こさないためのロシア秘密警察による工作なんですよ、これ。ね、でもあまりにも多くの人がこれをフェイクだと気づかずに、えーまあ、一番大きいのはナチスドイツの反ユダヤ主義を生んだことですよね。でアメリカ版反ユダヤ主義で言うと、えー、あのヘンリー・フォードですらそれに染まってたっていう証拠があったりとか。あ,あ,あとは実はこれの反動としてシオニズムも生まれたんですよ。だから今ね、イスラエルの建国が、1948年のイスラエルの建国が、えー、正当だったかどうか論っていうのがあって、これは僕もわからない。で、これが聖書の予言かどうかもわからない。僕は慎重な立場を取りたい。えだけど、じゃあ、これが生まれる経緯っていうのはもっと、もっともっと遡ればサイクスピコ協定とかイギリスの三枚自治体外交まで行くんだけどでもこれがずっと盛り上がっていったのはアメリカに逃げた金ねそのアインシュタインとかもそうだしさえっ、ー、とオッペンハイマーとかもそうなんだっけだからそのいわゆるその有能な人とかヨーロッパの有能な人とかお金持ちの人はどんどんどんどんアメリカに逃げましたよねホロコーストが起きた時にねでこの人たちがいつかこんなことがもう二度と起きないように国土を持ちたいって形で、えー、アメリカのロビー活動をしていったのが今のシオニズムと言われるものなんですよで、このシオニズムが起きていったのもまさにこのユダヤ賢者の議定書によって各国で反ユダヤ主義の雰囲気が高まったことに対する反動形成だったんですだから今のネタニヤフに繋がる流れも実はこれの反動として起きてるんですよだから実はこのユダヤ賢者の力定書って偽書なんだけど世界史を動かしちゃってるんですよ実は。だから陰謀論って侮れないんですよね。はい。えー、次いきますね。えー、84ページでございます、えー。陰謀論者の言うユダヤ人とは一体誰のことなのか。立ち止まって考えてみる必要はあるだろう。例えば、ロックフェラー一族はユダヤ教徒ではなく、プロテスタントであるし、分かっている範囲ではユダヤ系ですらない。これも知ら、知らない人多いですよね。ロックフェラー一族ってユダヤ系ですらないらしいですよ。だから、嘘なんだよね。シンプルにね。しかし、陰謀論の世界では大抵ロックフェラーはユダヤ系ということになっている。えー、フランス系のテ、えーフラ、あ、ユダヤ系フランス人の哲学者、えー、ジャンピエール・サルトルは、ユダヤ人とは、他の人々がユダヤ人だと考えている人間である。反ユダヤ主義がユダヤ人を作るのである。と言った。これサルトルのユダヤ人という本の82ページ。これ深いですよね。この言葉ね。ユダヤ人とは他の人々がユダヤ人だと考えている人間である。つまり、反ユダヤ主義がユダヤ人を作るのであると。ユダヤ人陰謀論者たちは、まさにサルトルが言うように、それぞれぞ手前勝手にユダヤ人を定義して自分で作り上げた笑人形を燃やしているのだすごいですよねだからその旧アノンの信奉者の中にいるディープステートも笑人形なんですよねあるいはその高須委員長や百田直樹の中にいる彼らの脳内にしかいないな在日コリアンの方は実在しますよ。実在しますけど、その、日本を共産主義にしようとしている在日コリアンっていうのは、彼らの脳内にしかいないわけで、それは藁人形で、まさに陰謀論者って、その、自分の脳の中のことを世界に投影して、それを信じ込む能力のある人が多分、陰謀論者になるんだなっていうのが、このサルトのことばかりよくわかりますよね。はい、えー、次行きましょうか116ページでございますでねここでフリーメイソンの話が出てくるんですけどその実はねフ,フリーメイソンっていうのは実在するんですよ実在するんだけどいわゆるその僕も全然ねもうその見れてないから分かんないけどラジオのネタは,げはがきでしか知らないんだけどあの元ハローバイバイっていうね、うんと、お笑いコンビの関さんっていう人がいて、この人がなんかフリーメイソンとかイルミナティみたいなことを、だから彼は多分半分ネタでやってんだけど、あれをベタで信じちゃう人がいるから、僕は彼のやってる活動はあんまりいいものではないと思うんだけど、わかんないよ。だけど、なんつうのかな、ああいう類の言説を本当に本気でにした人が結構、本当の犯罪を起こした時に彼は多分責任取らないと思うから怖いなと思うんだけどで彼が語るいわゆるメイソンとかって秘密結社みたいに言われるんだけど秘密結社でも何でもないんですよ。で実はあのねなんかねこここで書か話されたことは秘密、えーっと公害しないみたいなのは実際にあるんです。だけど、それは実は当時の結成された時のすごい文脈があるらしいんですよ。そういう理由がちゃんとあって、その理由っていうのはなんかここでインボタラムとかっていう理由では全くないらしいんですよね。だからなんかね、実はで、その儀式とかもあるんだけど、その儀式の一つ一つもちゃんと理由があって、それが続けられてるだけで、外から見たら怪しいと見えるみたいな。だから、多分さ、その、クリスチャンだってさその生産式の日に宇宙人がそれを見たら悪魔崇拝の儀式だ,だと勘違いしないとも限らないじゃないその程度のことなんですよだけどそれを陰謀論的に解釈する人たちがどんどんどんどんイメージを膨らませて自分の信じたいことしか信じないって形になっていくのがフリーメンソン陰謀論の正体なんですよね。えー、読んでいきましょう。メイソンの儀式は比喩的、象徴的なものだ。しかし陰謀論者は大抵の場合見たままでしか理解しない。死のシンボルは死を崇拝している証拠だし、王冠を踏みつぶす儀式は国家転覆を企んでいる証拠であると<笑>。で、メイソンがそれらの象徴をどのように解釈しているかなど、彼らには関係ない。陰謀論者は常に自分の価値観でしか物事を判断しない。相手が何を考え、物事をどう理解しているのかを知ろうとはしないのだ。本来ならば、何かを批判するならば、相手のことを知る必要がある。その「知る」とは可能な限り相手の価値観に立って考えることも含まれる。もちろん他者を完全に理解できると考えるのは思い上がりだろうが知る努力もせずに対象を批判したところでそれは実際の批判対象とはかけ離れた自分で作ったさっきも出てきたわら人形を叩いているに過ぎない。ねだからすごい陰謀論者って何つうのかな相手の内在的論理を知ろうとせず。自分のバイアスに無自覚に見たままを信じるっていうのが陰謀論者のメンタリティでなんかこうすごいそのこれってさなんか我々の中にあるある種のちょっと危険な頭の悪さっていうのがあると思うんですよで人間ってやっぱ物語の生き物だから脳がそういうふうに理解したいんだと思うんですよね、どっかでね。でもそれにやっぱ負けちゃうのか、いや、そういうとこあるなと思って、ちゃんとフリーメイソンであれば、フリーメイソンの規定をね、あの、インターネットで英語で公開されてるわけだから読めばいいし、あとは日本人にもメイソンに入ってる人いる。で、結構まともな人もいっぱいいる。で、そういう人にインタビューすればいいし、であと、アブラハム・リン・カーンとかもメイソンだったんじゃないかな。ね、で、あれって、そのね、当時のその雰囲気を知らないとわからないんですよね。で、ああいう類の結社ってのが流行ったんですよ、ヨーロッパで当時。<笑>で、それはある種のこう、うん、と人文的な啓蒙主義のね、えーえー、流れの中で、まあサロンとかね、フランスのパリにあったりしたじゃないですか。ああいうのとちょっと近くて、その、えっと、学問とかをそのカトリック教会とか国家が全部牛耳るっていう世界が終わった時に人々がその互いに共に、えっと、いろんなそのしがらみとか抜きに、えっと、より信守の精神でもっていろんな分野について意見を交換したりとか高め合ったりするってことをでそれを教会でやっちゃうとまた古い権威主義に戻っちゃうから教会を真似、ちょっと、儀式的には真似しながら、教会ではない、あくまで世俗っていうか、政教分離の文脈の中で、そういったことをサークルとしてやってこうよ、みたいな、えー。現代で言うとオンラインサロンみたいなやつなんですよ。<笑>ただのそれだけのものなんですよ。でもそれを、なんか妄想を膨らませて、ユダヤ陰謀論とくっつけてみたりとか、きね、ディープステートとくっつけてみたりとかして、藁人形を作って、ほら、陰謀だって言ってるのが陰謀論のメンタリティ。陰謀論者のメンタリティで。で、これはだから別に相手にする必要はないんだけど、何度も言うように、えっ、ー、と、半笑いでそれを受け流してると、それが本当にグロテスクな形で紛失した場合、ジャニュアルイシックスがまさにそうなんだけど、我々は、やっぱちゃんと否定しときゃよかったなって、後で後悔することになるから、やっぱり陰謀論について学ぶっていうのは、そういう意味でもすごい必要なのかな、というふうに思いますね。ということで、えー、第2回終わります。えー、第3回に続いていきます。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。